0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Então, Débora, trazemos hoje para cá para bater um papo um grande amigo da casa, o Henrique Zeferino de Menezes. O Henrique já esteve aqui no Chutando a Escada com a gente. É professor lá da Universidade Federal da Paraíba. O que mais você está fazendo, Henrique? Está coordenando alguma coisa? Está em alguma pós-graduação? Conta para nós aí.
2: Boa noite, Geraldo. Boa noite, Débora. Estou tô, sim. Tô... Eu sou professor da... do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, lá da UFPB. Né? E atualmente estou coordenando o um núcleo que é um núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, que é um núcleo da universidade. Tem professores de diversas áreas, né? Prazer
1: ter você aqui, cara.
0: Obrigada, valeu demais por você estar aqui batendo um papo com a gente, um texto aí que você publicou recentemente, que é super importante, que vai discutir a questão dos acordos na OMC envolvendo as vacinas para Covid, como que estão as negociações, quais são os limites. Você é um cara aí que manja tudo de trips então a gente está falando com a pessoa certa para entender aí esse acordo melhor, se ele mudou mesmo, se ele permite brechas, qual que está esse contexto da diplomacia da vacina aí, né? Eu acho que é um tema que a gente fica bastante ansioso para entender, para tentar pensar como que isso vai poder trazer uma vacina rápido para gente, né? Que eu acho que é a ansiedade de todos, de todas nós e todos nós aqui no Brasil, né? Principalmente.
2: Aí eu que agradeço, né? Sou um grande fã do Chutando na Escada, sempre recomendo para os meus alunos, conhecidos, colegas, interessados, né? E é uma satisfação participar aqui mais uma vez, né? Voltar aqui. E adiantando dar um MC não trago boas novidades, mas. Então vamos lá, a gente
1: te chamou dessa vez, porque você publicou um paper agora em março, né? É, no South Center um instituto. Lá de Genebra, o paper intitulado The Trips Waiver Proposal. Não sei qual que é a tradução de waiver, Henrique.
2: Meio assim, suspensão, é... algo parecido. É uma tradução meio.
1: Uma exceção, uma suspensão, né?
2: É, uma suspensão mais do que uma exceção.
1: Né? Uma medida urgente para expandir o acesso às vacinas da Covid-19. A gente vai deixar o link aí para o paper no post, no site. Bom, a gente, acho que tem muita coisa aí para explicar para o ouvinte. Né? Você já esteve aqui falando de propriedade intelectual. O TRIPS é um acordo da OMC que regula... O comércio né, dos, dos direitos de... relacionados à propriedade intelectual. Né? E neste acordo existe uma, uma exceção de saúde pública, né? uma suspensão de saúde pública, que é, que é esse waiver que você está tá mencionando aí. Eu não sei por onde você quer começar, você quer começar explicando um pouco é, da onde surgiu esse paper, do, da sua relação lá com o South Center, né? Ele não é exatamente um centro acadêmico, e aí talvez também explicar para o nosso ouvinte o que que é essa, essas exceções de saúde pública no TRIPS e da, da onde vem esse, essa ideia de waiver, né?
2: Com relação a, ao centro em si, na verdade eu não, eu não tenho nenhuma relação formal com eles, né? Eu sou na verdade um, um leitor assim, assíduo da, da produção do South Center, né? Que ele é uma figura assim, meio estranha institucionalmente, né? Porque ele é uma organização internacional, mas é também um think tank né, que produz né, análises, assim, eu considero extremamente relevantes, sobre temáticas associadas ao desenvolvimento internacional com uma perspectiva dos países do sul global. Né? Ah, então eles trabalham com temáticas sobre mudanças climáticas, né, investimento estrangeiro e tem uma expertise muito grande na área da propriedade intelectual, né? tanto no debate geral dos direitos de propriedade intelectual e a vinculação deles com o desenvolvimento, como também a questão do acesso a medicamentos, né? E hoje o Salve Central ele, ele é presidido pelo Carlos Correia, que é um, um pesquisador argentino que é uma referência assim importantíssima no debate mundial sobre propriedade intelectual. Né? E aí recentemente recentemente ele me, me escreveu um e-mail me pedindo para fazer um artigo sobre essa temática, né? É... E, inclusive, me senti muito lisonjeado, porque é uma pessoa que eu acompanho a produção há muitos anos e tal. E, e né, no contexto das dificuldades típicas dos professores na pandemia, consegui produzir o texto e, e, e saiu agora uh, recentemente. né Bom, uh, o TRIPS ele é um, um acordo multilateral de propriedade intelectual. Né? era é especificamente para regular os direitos de propriedade intelectual. Né? Então, a uh, uh, assim... De forma mais geral, né, o que o TRIPS produziu como efeito né, da sua aprovação lá, ao final da rodada do Uruguai do GAT, foi uma certa harmonização mundial, global, das regras de proteção à propriedade intelectual. Então, os países todos signatários né, se viram na obrigação de ajustar suas legislações a um padrão mínimo que o TRIPS estabeleceu um padrão mínimo de propriedade, de proteção à propriedade intelectual. Né? E uma das coisas que o TRIPS fez, né? foi obrigar os países a conceder patentes para produtos farmacêuticos. Né? Antes do TRIPS, os países tinham autonomia para legislar sobre isso. Né? O Brasil, por exemplo, não concedia patentes para medicamentos. Né? E para outras áreas que eram consideradas de interesse vital, né? associadas à segurança alimentar, etc. Com a aprovação do TRIPS, todos os países se viram forçados né? legalmente a passar a conceder patentes... Né, a produtos farmacêuticos, né? ah, porque né, uma das questões fundamentais do acordo é que todas as áreas tecnológicas passavam a ser é, 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 potencialmente protegidas por direitos de propriedade intelectual e por patentes. Né? Então, isso, a partir da, da, desse momento, isso passou a gerar uma tensão mundial muito grande, né? justamente nessa numa discussão sobre os efeitos né, humanos, sociais, dessa proliferação de patentes sobre produtos a, a farmacêuticos, sobre medicamentos, etc. E a partir de então, né, a, a passaram a haver uma série de né, disputas, controvérsias, negociações, etc., para de alguma forma aprofundar ou ampliar a, a possibilidade, as flexibilidades e as exceções dentro do acordo para fomentar o acesso a medicamentos. Né? Então, o TRIPS ele tem né, no seu documento, no seu texto, né, uma série de flexibilidades, salvaguardas, que são gerais, né, uh, uh, mas algumas específicas a, a, ao acesso a medicamentos. Né? Uh, e em 2001, né, foi a, a aprovada né, aquilo que ficou conhecido como a Declaração de Dorra e Saúde Pública, que acentuou novamente essa ideia de que o TRIPS não deveria ser ah, incompatível com o direito à saúde. então né? deveria ser um, uma barreira assim transponível ao direito à saúde e dentro disso o acesso a medicamentos, acesso a vacinas, etc. Mas na prática o que a gente tem, na verdade, é um acordo que, de fato, ampliou as restrições né, e diminuiu o acesso a medicamentos em virtude dessa globalização assim das, das patentes de produtos farmacêuticos em geral. Então, né? ah, e no caso do que está sendo negociado hoje, né, hoje assim, né, contemporaneamente, que está no, no texto nessa né, proposta de um, de um waiver, né, de uma renúncia, de uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual, né, uh, isso foi uma proposta do governo da Índia e da África do Sul que depois foi subscrita por vários outros países, né e a ideia, basicamente, era que uh, o conselho do TRIPS aprovasse, uma, uma, né, tomasse uma decisão de suspender a observância dos direitos de propriedade intelectual uh, para todas as tecnologias associadas ao tratamento da COVID. Né? Então, medicamentos, né, uh, tecnologias né, uh, hospitalares, vacinas, né, dados de testes, tudo que pudesse ser associado, de alguma forma, ao tratamento, à imunização, etc., tudo que fosse relacionado à Covid, seria suspenso por um período determinado. E esse período determinado seria o fim da pandemia. Né? Ah, ou seja, seria uma suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual daquilo que estava associado a, ao tratamento da, da, da Covid. Né? E isso foi proposto, se não estou enganado, em setembro... Né? pelos dois países e as negociações se encerraram agora recentemente com uma espécie de uma paralisação e uma impossibilidade de aprovar esse essa proposta, né? Então, a, a, não houve, né, o, o waiver que já tinha sido aprovado no similar em 2003, suspendendo na verdade um artigo específico do TRIPS permitindo, ainda nos debates lá no início do século XXI, muito mais associados à questão do acesso a medicamentos a, 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 para HIV AIDS, né, já tinha sido aprovado um waiver suspendendo um artigo do TRIPS, e depois houve uma reforma do, do TRIPS, que foi aprovada e, de fato, finalizada em 2017. Mas, dessa vez, né, os países né, demandantes dessa proposta não foram capazes de, de conseguir essa aprovação do conselho do TRIPS dessa proposta.
0: Ô Henrique, mas qual que é a sua avaliação do porquê isso não deu certo? Porque é meio óbvio, né? Você tá no meio de uma pandemia e aí o mínimo que se pede é uma suspensão dos direitos para conseguir o acesso e, enfim, é meio assim... A ideia, né? Você, no próprio texto você coloca né, que existia um compromisso, pelo menos do ponto de vista tipo... É, do discurso né, de que teria uma cooperação multilateral, que os países iriam cooperar para que todo mundo tivesse acesso à vacina, que é o discurso que a OMS sempre fala, que não adianta reter vacina, reter equipamento, porque é uma pandemia, então você consegue controlar no norte, isso vai prejudicar outros países né? outras pessoas, é tipo que é isso né? vai gerar uma distribuição é, desigual das opções né? da, da produção da vacina e aí no discurso a gente tem uma coisa e na prática a gente tem outra né? é, qual, o que, que pode ter acontecido, enfim não sei se, você, se você acompanhou a negociação, eu imagino que sim mas é, o que, que pode ter acontecido, faltou apoio de peso de países importantes aí, enfim conta pra gente
2: eu acompanhei um pouco por relatos que vinham de, de organizações que acompanham de perto, de fato, nessas negociações. Né? Bom, a, o, assim, o argumento né, é fundamental, eu diria, assim, da, da, da proposta que veio né, da Índia e da África do Sul era justamente a necessidade e a urgência de acelerar a produção de insumos farmacêuticos ativos e de vacinas, de fato, para garantir uma imunização global, né? Então, o argumento era justamente esse, a necessidade de acelerar o processo de produção e de distribuição e disseminação das vacinas, né? E, além disso, né, uh, um ponto que era, foi muito ressaltado nas apresentações, nas argumentações, era que tudo aquilo que foi discutido, negociado, aprovado em forma de resoluções, né, tanto na Assembleia Geral da ONU, na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, que previa essa né, postura mais solidária, mais cooperativa por parte dos países, né, na distribuição das vacinas, no acesso às vacinas, nada disso estava sendo, de fato, realidade, nada estava se transformando em ações concretas. Né. A proposta né, que a OMS encampou né, de, um, de um pool de patentes ah, que foi uma proposta da, do governo da Costa Rica, que foi encampado por várias organizações, nunca saiu do lugar porque nenhuma indústria farmacêutica é, é, participou. Né? Então, se as indústrias que produzem as tecnologias não voluntariamente licenciam suas tecnologias, o patente pool não teria nenhuma finalidade. Né? O outro instrumento que, né, é, que chamou mais atenção, que é o COVAX, né, que é aquele instrumento multilateral também de compra de vacinas né, uh, para serem distribuídas pa entre os países que contribuíram financeiramente e também para um conjunto grande de países que não tinham recursos, né, mas que receberiam doses, uh, esse avançou significativamente mais em relação à proposta do pool, mas também enfrenta uma série de dificuldades, uma série de problemas. Né? Então, para governo, os governos da Índia e da África do Sul, como eu disse, a proposta tem muito mais atores envolvidos, mas como foram os dois que propuseram, eu vou falar deles mais ah, apesar desse, desse compromisso político, na prática a coisa estava estagnada né? e da forma como a, a produção dos insumos e das vacinas é muito concentrada em algumas empresas em alguns países né, que estavam produzindo, né? haveria necessidade de uma, né, de uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual para que outros vários países que têm capacidade técnica e tecnológica para produzir vacinas pudessem contribuir nessa escala de produção. Tá? Agora, por que a coisa não funcionou? Pela mesma razão de que muitas coisas associadas à propriedade intelectual não avançam, porque há uma barreira assim, quase que é intransponível pelos Estados Unidos, né, União Europeia, Japão, em relutar até os últimos momentos em conceder qualquer tipo de flexibilidade de direito de propriedade intelectual. Né? A novidade nesse caso agora foi a, o Brasil mudando de lado. Né? Depois de um histórico aí de ativismo importantíssimo no campo do acesso a medicamentos, né? no âmbito da OMC, da OMS, etc., o Brasil pela primeira vez aderiu ao argumento e a posição dos Estados Unidos, da e do Japão, e se colocou contrário a, 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 essa, a essa proposta. Né? Então, assim, a, a, em termos bem gerais, né, a dificuldade é um pouco nesse sentido. E não é nenhuma novidade. Né? A, a, o caso do acesso a medicamentos para HIV/AIDS também foi a mesma coisa. Foi uma, foi uma disputa política muito longa, muito dura com uma relutância muito grande dos Estados Unidos né, em conceder e, e aceitar. E, e, e esse é quase um padrão mesmo de negociações. né? E esses países eles têm uma posição muito dura e muito fechada. Né? E os Estados Unidos mais que os outros.
0: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Eu ia te falar, inclusive, porque saiu na imprensa, né, agora, recentemente, que o, que o Araújo não queria que o Brasil assinasse a COVAX Facility, né, e que a Embaixada Brasileira que interveio, olha o nível, né, que chega, que, que é um compromisso, assim, ideológico, porque é, não é, em nenhum momento, isso é interesse do Brasil, né, vejo a dificuldade, eu ia te perguntar sobre isso. A dificuldade que o Brasil teve para conseguir a vacina produzida na Índia, qual que é a relação que isso tem com a questão das patentes, né? O atraso, né? Porque agora de, parece que saiu de novo na imprensa que vai atrasar, né? Que as vacinas firmadas pelo por essa por esse mecanismo Covax vão atrasar e, e tem relação com esses com esses limites aí que a gente vê dentro do, dos acordos?
2: Tem, acho que tem sim, mas, assim, mas com relação ao COVAX e, e, e os atrasos, etc., tem, tem vários elementos aí, eu acho que são importantes. Né? Um, no caso específico do COVAX, ele passa por uma dificuldade hoje, que é só explicar rapidamente o que, que é o COVAX. Né? Os países, eles ah, contribuíram financeiramente com esse fundo que é organizado e gerenciado ali pela Organização Mundial da Saúde.
1: Gave, né? vacina lá Exatamente. Né? Né?
2: Gave e o CEP, né? que é o Coalition for Preparedness, não vou lembrar agora o nome exatamente, mas os países né, faziam investimentos e aí você tinha um mecanismo em que a COVAX fazia compras antecipadas ou promessas de compras para várias né, empresas que pudessem fornecer vacinas. Então, era um mecanismo que buscava estimular a produção e acelerar a produção das vacinas pela... A, a, pela compra antecipada, né? e, ao mesmo tempo, evitava o risco de, né, como ele estava, colocar todos os ovos numa cesta só e essa vacina não ser aprovada. Então, comprando de várias, ao mesmo tempo, você teria segurança de que isso seria disponibilizado, que teria acesso às, às vacinas. né? E aí, esses países que faziam né, essas, esses aportes de recursos, teriam uma parte das vacinas, e o COVAX buscaria apoio financeiro de organizações filantrópicas, de outras fontes, para fornecer também essas vacinas compradas para os países é, mais pobres. Né? Ou seja, a ideia do COVAX era, de fato, garantir uma, entre aspas, assim, democratização do acesso e da disponibilidade de vacinas para os países. Tanto para os países que pudessem arcar com a compra e quanto para os países que não pudessem arcar. Né? Então, isso garantiria né, pelo menos uma tentativa de imunização mais global, de fato, né, que é aquilo que o OMS defende. Né?
1: Antes de você falar dos, dos desafios, é, tem uma dinâmica de, de mercado e de escala de produção aí, né? Sim, é, claro. A gente andou ouvindo muito falar assim, ah, o, a, uma empresa vai querer comprar vacina da Pfizer ou, ou a, a, o município vai querer comprar esses contratos, principalmente nessas fases iniciais, eles são contratos de, de larguíssima escala. Né? Essas empresas elas precisam de, de muito dinheiro para investir na produção e é, querem vender grandes pacotes. Né? É, então, por mais que o governo do, dos Estados Unidos ou da Alemanha ou de um país rico tenha essa capacidade de chegar lá e, e fazer um contrato de, de milhões de doses... É, os países mais pobres não têm essa capacidade, principalmente dessas vacinas mais caras, né, das empresas mais caras. Então o COVAX servia como, como esse, esse pool mesmo, né? É, arrecada recursos e aí consegue colocar essas ordens de compra antecipadas é, para vacinas que serão distribuídas para países que, que não teriam essa capacidade de,
2: de, de, de ser
1: o primeiro da fila, né?
2: Isso, exatamente, e a ideia era justamente, é, a, a proposta era distribuir uh, vacinas proporcionalmente à população também, então assim, seria, por exemplo, 20% da população do mundo imunizada via COVAX, né? então seria uma compra realmente muito grande, ou seja, é um, é um mecanismo de mercado para lidar com um problema público, né? basicamente seria isso uh, a COVAX. Mas o problema, um dos problemas enfrentados pelo COVAX foi justamente né, a, a não participação de muitos países desenvolvidos né, que passaram a fazer né, as compras antecipadas de forma unilateral, ou de forma bilateral, às vezes utilizando até mesmo de pressões políticas né, diretas sobre as empresas. Né? Então, ah, o, o, o que tem sido relatado ultimamente é que esses atrasos na COVAX é que a COVAX não consegue comprar as vacinas que ele pretendia comprar. É né, por conta dessa corrida que tem muitas pessoas que chamam de nacionalismo da vacina. né muitas uh, países fazendo essas compras antecipadas em volumes gigantescos e direcionando a produção para poucos poucos países. né Um dos casos que é está na imprensa, pode olhar, pode, que, é, que é o caso do Canadá, o Canadá já comprou antecipadamente um, um volume de vacinas aproximadamente nove vezes a população canadense. Isso, é Não, como é se fosse eu... um, um COVAX unilateral. Comprou de todas as empresas, praticamente, uhum. um volume muito grande. Então, tem, sido, tem havido uma drenagem das vacinas, das doses, para poucos países, né, que tem essa capacidade de de compra, né? E aí tem alguns sites bem interessantes que mostram esses a, a, os acordos, né? Firmados entre as empresas e os países, né? Que têm acompanhado isso de uma forma sistemática, né? Ou seja, a quantidade de pré, de acordos antecipados feitos pelas pelas empresas e quem são os destinatários, né? Dessas dessas doses.
0: Eu tinha lido que a União Europeia também fez uma reserva assim absurda, né? Para um número muito muito maior do que a população Sim, Sim, Estados
2: Unidos também. Agora, no caso da COVAX, nem todas as empresas aderiram à COVAX. Né? Então, tem empresa que não vende diretamente para a COVAX. Né? Uma coisa que é muito interessante também, algumas leituras que eu fiz, é que algumas empresas elas usaram a COVAX como uma espécie de, de garantia. Né? Ou seja, eu vendo agora... E depois a gente vê o que, que vai dar. Se aparecer um negócio melhor no meio do caminho, eu vendo para outra pessoa e a COVAX vai ficando para depois. Né? Por isso tem uma pressão política muito grande para que as empresas cumpram os contratos com a COVAX.
0: Eu fazer uma pergunta com relação a você. falou assim, tradicionalmente, né, os países que rejeitam os acordos, que rejeitam a questão de suspensão de direitos são os Estados Unidos, União Europeia e Japão, né? Mas aí eu tava, eu tive lendo na imprensa que eles citaram muito quem foi contrária à proposta pela África do Sul e da Índia foi Estados Unidos, União Europeia e Suíça. O que é a Suíça? Por quê? Tem uma explicação assim, para isso? Tem a
2: Suíça tem uma indústria farmacêutica importantíssima também. Né? Nesse caso específico dessa proposta, a Noruega também foi contra e alguns outros países desenvolvidos. Mas quando a gente olha em geral, né, Estados Unidos, União Europeia e Japão, historicamente, eles caminham juntos pelo menos desde os anos 90, né? depois do TRIPS. Né? Nos anos 80, o Japão era um pouco... Alvo até dos Estados Unidos, né, nessa temática, mas agora não é um país extremamente ativo junto com a União Europeia e os Estados Unidos na defesa dos direitos de propriedade intelectual de forma bem, bem irredutível.
0: É, eu vi aqui que eles fizeram uma reserva no Japão de 120 milhões de doses, mas isso aqui nem sei se é notícia de setembro do ano passado. Certamente avançou mais. Né?
2: O Japão, eu acho que tá em, é, em torno de 300 milhões, né.
0: Fala para gente aí o que, que você acha aí dessa diplomacia brasileira, ou da ausência dela, né? O Ernesto, essa semana, foi convocado né, para dar uma explicação sobre a atuação do Itamaraty em meio a tudo isso.
2: É, o caso do Brasil, ele é, assim, acho que completamente... Ah, assim, é, não sei, é difícil até achar adjetivos, né? Então... É, porque, inclusive, no Senado, nessa né, sabatina, ele falou todo assim, cheio de propriedade né, da importância da aderência ao Brasil ao COVAX, né? Como se fosse uma grande iniciativa dele, que, de fato, o governo brasileiro relutou durante um bom tempo a, a, a fazer essa adesão, né? Agora, o Brasil é um caso, assim, estranhíssimo em dois sentidos, em vários sentidos, mas dois que eu queria destacar, né? Esse, né, dessa, que eu falei rapidamente, dessa mudança drástica de posição, né, como eu falei, o Brasil é um dos principais atores nas discussões globais sobre acesso a medicamentos, no campo da propriedade intelectual, a, a, né, desde 2001, mas antes até também, mas 2001 especificamente, né, com a, a... o Brasil foi um dos principais negociadores, né, da declaração de dor e saúde pública, né, Uh, junto com a África do Sul, com a Índia, que são parceiros tradicionais nisso, né? Uh, e outros vários momentos da história diplomática brasileira, o Brasil sempre foi extremamente respeitado nessa área, né? com uma, uma expertise, uma capacidade muito grande de negociar esses temas, com um apoio assim importantíssimo da sociedade civil brasileira também, nessa temática. Até hoje, né? tem várias organizações da sociedade civil extremamente importantes que ajudam e que contribuem nesse debate no Brasil e agora essa mudança de posição completamente repentina, né? assim, óbvio de se esperar, né, em razão né, de todo o alinhamento, né, a, a agenda norte-americana, etc., mas sem uma capacidade de explicar né, a razão. Né? O Ernesto Araújo foi perguntado sobre isso no Senado, e as respostas, as respostas dele são todas muito estranhas, né? mas essa especificamente soou muito estranha, né? ah, que ele disse que o Brasil não fazia sentido aderir a uma coisa que ele não sabia se seria bom uma coisa mais ou menos assim né? respostas a lá nesta Araújo. Ah, e uma outra questão é que o Brasil no que diz respeito aos acordos né, bilaterais com as empresas o Brasil foi um dos países que saiu na frente o Brasil fez um acordo com a Oxford né AstraZeneca a Fiocruz depois fez o um acordo com Butantan e CoronaVac Brasil foi um, pa um país, uh, uh, em virtude da nossa tragédia sanitária, foi um país que foi privilegiado nas pesquisas clínicas. Né? Muitas empresas vieram fazer pesquisa clínica no Brasil como contrapartida, inclusive, para esse tipo de, de acordo. Então, o Brasil largou na frente. O Brasil fez acordos de compra antecipada de uma proporção muito significativa com essas duas empresas, especialmente. Mas a gente não consegue ver a produção. Né? Falta insumo a Anvisa atrasa a liberação de, de autorizações, né? e assim é uma coisa que não dá, de fato, para assim, comprovar cabalmente, mas existem vários relatos de pessoas importantes que acompanham esse debate, que Índia e China uh, uh, deram, de fato, um, um, uma, uma, uma resposta ao Brasil, segurando o envio de insumos, ou melhor, né, não segurou, mas passando os insumos produzidos para outros países antes do Brasil em virtude desse posicionamento brasileiro contra a proposta deles de a suspensão dos direitos de propriedade intelectual para produtos farmacêuticos. Mas isso é uma coisa que, assim, você nunca vai ouvir isso da boca de né, nós deixamos de vender para vocês, né, porque senão eles teriam um problema ético por trás. Né? Uh, mas mesmo assim, né, uh, uh, o ponto da Índia e da África do Sul com relação a essa questão da suspensão, do waiver, é da impossibilidade material real desses países, que são os grandes fornecedores ou dos insumos ou das vacinas prontas, a de abastecer a população mundial. Ou seja, a capacidade produtiva hoje restrita a essas empresas que foram autorizadas licenciadas pelos detentores das vacinas é insuficiente para produzir a quantidade de doses que o mundo precisa. Então a ideia é, sem direitos de propriedade intelectual, né, diversos países que têm capacidade técnica, Argentina, Brasil, Egito, México, a, a que tem indústria farmacêutica com capacidade pelo menos imitativa, etc, poderiam produzir vacinas, né? Então, a, assim, muitos países que têm capacidade técnica para produzir vacina não produzem e não têm acesso a vacinas por causa dos entraves. Desse tipo, né?
1: Deixa eu só fazer um jabá aqui. Esse exemplo, esse caso, é exatamente o nome desse podcast, né? É a ideia lá do, do Rajun Chang, né? Quer dizer, direitos de propriedade intelectual são um mecanismo é, que, que a defesa desse mecanismo é, é feita pelos países que já subiram a escada, né? É, quer dizer, todo mundo sempre quebrou direitos autorais, patente, intele... enfim... Patente nem existia, né? mas todo mundo fazia engenharia reversa, Então, os americanos fizeram com os ingleses, os alemães fizeram com os ingleses, os japoneses fizeram com os americanos, os sul-coreanos fizeram... Com... Todo mundo fazia. E aí, a partir de, de determinados momentos, os países que estão no, no topo da cadeia começam a defender esse tipo de coisa. Não, você não pode copiar, você não pode... Né, que é, é exatamente... A ideia do, do, do List lá atrás na Alemanha, do Rajun Chang, mas há, há pouco mais tempo, né? Pouco menos tempo. É, agora que eu cheguei no topo, eu não deixo os, os outros utilizarem esse mecanismo que eu me utilizei desde sempre, né? O chuto a escada. É, você falou muito disso aqui, a gente fez um episódio, o, o, o título é né? Copiar é roubar, né? Copiar não é roubar, a gente, a gente falou muito disso.
2: Primeiro, com relação ao chutando a escada, né? Acho que é assim. É... A tese é, é, é muito forte, a tese do Chang, no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, eu acho que é o caso que cabe mais, assim, claramente. Né? E o TRIPS, ele é uma, pode se chamar de um não um chute na escada, mas ele não é uma, ele implode a escada, né? ele destrói a escada, ele chuta a escada e bota fogo nela depois, por quê? Porque antes do TRIPS, os países tinham autonomia decisória total nas suas legislações de propriedade intelectual. Né? Então, tem uma tese né, muito usada na economia política para falar da propriedade intelectual, da curva, da curva em U invertida, que na medida que os países vão passando por um nível de... Eles, historicamente, quando eles iam se desenvolvendo tecnologicamente, eles iam reduzindo as suas regras de propriedade intelectual. Ou suspendendo as suas regras de propriedade intelectual. Para quê? Para poderem justamente absorver tecnologias, né? fazer engenharia reversa, se aprimorar e passar do estágio de imitação para o estágio inovador. E na medida em que eles iam se desenvolvendo tecnologicamente até o ponto de se tornarem inovadores, de fato, aí eles passavam a resguardar os direitos de propriedade intelectual das suas empresas. E aí passavam a demandar internacionalmente, inclusive, regras de propriedade intelectual. Foi isso que fez os Estados Unidos. No século XIX, os Estados Unidos tinham um sistema de propriedade intelectual absolutamente arbitrário. Por exemplo, ingleses não podiam praticamente patentear produtos nos Estados Unidos. E os americanos podiam patentear produtos ingleses que já tinham sido patenteados lá. Né? E todos os países desenvolvidos fizeram isso. Né? O Japão, Coreia do Sul. E a China né, pode-se dizer que foi o último país a fazer isso, porque aderiu né, ao MC em 2001. Né? E, 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 e durante muito tempo foi muito relutante em, de fato, internalizar os princípios do TRIPS na sua legislação. Né? Então, assim, isso é muito claro a, 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 nesse sentido. Então, o que, que o TRIPS fez? Ele, de, uma, de um dia para outro, ele harmonizou internacionalmente. A partir daquele momento, todos os países têm que ter regras de propriedade intelectual muito parecidas. Então, os países não podem mais é, é, deixar de ter propriedade intelectual ou deixar de conceder Direito de propriedade intelectual para estrangeiros e fazer isso que todos os países fizeram durante muito tempo. É né? vacina
0: hum. 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 envolvente que, quem está presente. A vacina é saliente, pra curar nós do vírus, salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim para ela. Vai, pai no bom bom tan tan. Vem no bom bom tan tan. tan tan tan. Vai, no bom bom tan tan. Vem vem no bom bom tan 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 Vai no bom bom tan tan. Vem vem no bom bom. no bom Vem no bom bom.
1: Eu queria que se você pudesse, dar um, um passo atrás, acho que depois a gente pode voltar nessa, nessa discussão, porque existe uma relação aí tensa desde sempre entre a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a OMC, que é a gestora do TRIPS. Né? Você comentou que os produtos farmacêuticos não, é, não, não se concedia patentes, ou nem todos os países concediam patentes. Quando o TRIPS foi assinado lá é, em, em 93, 3, né? passou, ou 94 passou a valer a partir de, de, de 95 houve essa universalização, essa padronização com algumas exceções ge, ge, gerais no, no, no texto do acordo, mas a organização que por definição trata de problemas de saúde é a Organização Mundial da Saúde, né? é, e, e aí existe essa, essa tensão, né? se eu não me engano a OMS é, produz essas listas de, é, de doenças que seriam ameaças à saúde pública global, ameaças à saúde global, não sei exatamente qual é a terminologia, e algumas dessas são passíveis de ter é, patentes quebradas, licenciamento compulsório, aí a gente tem. Se você pudesse falar um pouco dessa relação e talvez até relembrar o caso do, dos medicamentos dos, dos retrovirais, né, do, do, do HIV que que exemplifica bem isso. Né?
2: Com relação a, a esse conflito entre acesso e proteção, né, entre patentes e acesso a medicamentos, né, de fato, né, pegando a partir do que do que você falou, né, a OMS... MS ela tem, né, agora um pouco menos, agora não, agora voltou por causa da pandemia, mas antes da pandemia um pouco menos. Mas a OMS tinha um papel muito ativo no que diz respeito ao debate sobre acesso a medicamentos, sobre patentes e acesso a medicamentos. Né? Durante muitos anos operou a, a, a uma comitê, um comitê, uma comissão na OMS que debatia justamente saúde pública, inovação e propriedade intelectual. E essa, e essa comissão publicou muitos relatórios, né, recomendações, e todas as recomendações da OMS sempre foram no sentido de fortalecimento das flexibilidades a direitos de propriedade intelectual para fins de acesso a medicamentos. Né? Então, a OMS advogou muito pelo fortalecimento das leis nacionais dos países de licenciamento compulsório. Né? Ah, nesse comitê também se criou um debate sobre a criação de um, um mecanismo uh, uh, internacional para financiar pesquisa e desenvolvimento para doenças negligenciadas, porque a OMS tinha clareza de que o sistema de patentes como instrumento de inovação não seria eficaz e suficiente para desenvolver medicamentos e tratamento para doenças negligenciadas, né? enquanto que no conselho do TRIPS Uh, esse debate ficava muito mais a cargo de, de um grupo de países, né? Debatendo e discutindo essa tensão entre apropriação Sim. e difusão, né? Entre proteção e, e, e acesso. Né. E o grande caso, né, acho que o caso emblemático aí é o, né, foi a declaração de Doha e todo o debate, expertise e conhecimento que se, que se produziu durante uma década, né, duas décadas, melhor, melhor dizendo, sobre o acesso a antirretrovirais. Né? Por quê? Porque a partir do TRIPS houve, de fato, um processo de... Na verdade, você tem dois processos ao mesmo tempo. Né? Você tem um processo de melhoria e de desenvolvimento de novos tratamentos, de novos medicamentos né, para a doença e, ao mesmo tempo, uma apropriação e um acirramento Uh, 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 um aumento do custo do acesso a esses medicamentos em virtude das, das patentes né? e aí você tem uma uma, uma, uma grande comoção mundial, um, um, um debate público muito importante internacionalmente uh, uh, sobre flexibilidade em direito de propriedade intelectual para garantir que os países mais pobres, e aí no caso muito fortemente os países da África subsariana, pudessem ter acesso a a tratamento, né, a medicamentos para HIV aids né? E, uh, uh, se não estou enganado, em 1999, uh, ou não lembro se foi o governo americano ou uma, uma, um conjunto de empresas americanas, abre um processo contra o governo da África do Sul, porque o governo da África do Sul estava aprovando uma legislação que garantiria mais acesso a medicamentos, fortaleceria as flexibilidades, o uso da licença compulsória, etc., e aí isso foi o estopim para um grande movimento que se inicia. Né? Ah, ah, e aí tem até relatos de negociadores falando que os americanos que eles estavam malucos né, de fazer uma, uma pressão desse tipo, que eles estavam processando né, a, a, um país que estava flagelado pela AIDS. O presidente era o Nelson Mandela, na época. Vocês estão fazendo tudo errado em termos de opinião pública. Né? E isso começou uma movimentação muito grande e aí, em 2001, os Estados Unidos abriam um painel contra o Brasil na OMC, ah, alegando que um artigo da legislação brasileira era incompatível com o TRIPS, e que isso abriria espaço para é, é, infração de direito de propriedade intelectual. né? E isso casou justamente no momento também que o Brasil tinha avançado na sua legislação né? de produtos genéricos, e pouco depois, né? Ah, de uma política de acesso a medicamentos para HIV AIDS, e isso gerou aí sim, de novo, um outro momento muito importante internacionalmente, um ativismo muito forte das organizações não governamentais que levou à aprovação de uma declaração uma declaração de dor e saúde pública né? que reafirmou como compromisso político a liberdade e autonomia dos países de decidir sobre a emissão de licença compulsória quando os países acharem necessário e sugeriu a retirada depois de um artigo do TRIPS né, que proibia a chamada importação paralela por exemplo, um país que não tem capacidade produtiva de medicamentos ele não poderia emitir uma licença compulsória nunca, porque ele não teria o que fazer com a licença, porque não teria uma indústria e aí o TRIPS estabele... essa proposta de 2003 do waiver desse artigo era de que um país desenvolvido poderia produzir um medicamento para abastecer, então, esse país em crise, né? Ah, e essa mudança na, na regra do tipo só foi, de fato, internalizada em 2017, quando um conjunto de países necessários lá né, ratificou a decisão, né? Mas, por detrás disso, tem uma série de controvérsias sobre da relevância dessa dessa reforma, se ela, de fato, produz né, efeitos, né? Mas o caso né, uh, do HIV AIDS foi um caso muito marcante né, e foi um processo de aprendizado muito grande para todos os atores nesse, nesse sentido. Né. Gerou também outras movimentações, como o, o MPP, o Medicines Patent Pool, que é um, um, um pool de patentes que funciona para algumas doenças específicas, né, inclusive medicamentos para HIV AIDS, que são empresas que Uh, uh, licenciam voluntariamente as suas patentes para a produção mais generalizada de alguns medicamentos, né? Para HIV, para tuberculose.
0: O Henrique, mas aí é só para só para lembrar desse caso aí do sobre patentes que foi bem emblemático no caso dos Brasil e Estados Unidos isso foi parar na OMC mesmo, né? Gerou um contencioso.
2: Foi a é, OMC. É. Mas os Estados Unidos depois da repercussão ele retira o painel, né? Ele ele, ele abre mão do, do litígio, né?
0: É, eu, ia te, eu ia fazer uma pergunta muito nesse sentido. Qual que é a relação de, com a OMS né, nesse debate dentro da, da OMC? Porque a gente também tem já um tempo observado que as negociações lá andam bem travadas. Né? E aí eu ia te perguntar especificamente nessa temática de saúde pública global como que têm sido as interações da, da OMS com a, com a OMC né, nesse debate de, de patentes para entender um pouco mais porque assim para mim assim eu que sou leiga nesse tema eu não pesquiso o tema eu acho muito assim absurdo numa situação que a gente está de pandemia os países não cederem para uma questão que é essencial e que vai tem impacto na vida de todo mundo, né? Porque o Brasil virou aí um caldeirão de, de, de variantes. Estava né? conversando, inclusive, um dos apoiadores nossos, né? o André, que, que pesquisa bastante a coisa da vacina, ele estava me falando: bom, os países ricos produziram as vacinas mais modernas pensando neles, porque fica difícil replicar mesmo a mesma produção, né? A, a questão de, de, do, do armazenamento dessas doses, né? o caso da Pfizer, da Moderna em outros países. Então aí vem a AstraZeneca agora que já é, já para a variante da África do Sul já fica provado que ela é ineficaz. Então assim é um tiro no pé, né? Porque a gente nós viramos um caldeirão aí de produção de novas variantes. Eu não entendo muita lógica assim, porque do ponto de vista do custo para produzir, do tempo que vai demorar para essas vacinas se adaptarem para uma nova variante, uma mutação que venha surgir nos países em desenvolvimento, né? Qual que é o custo disso, né? Do ponto para além do custo humanitário, né? Óbvio que são milhares de vidas que a gente está perdendo, mas os, os caras vão olhar só o raciocínio aí do custo-benefício, mas qual que é o custo para depois ter que... Porque eles, eles têm esse processo também de acompanhamento, né? As vacinas, elas têm que ser testadas, elas têm que provar a eficácia. E aí, se tem nova variante, elas vão testar de novo. Isso gera um custo também para eles, né? Por que não, né? De quebrar patente de, e, e aumentar a produção para que todo mundo recebesse, assim?
2: De fato, eu, assim, eu consigo ver duas dimensões dessa questão. Uma é, de fato, o interesse das empresas, né? Porque... Assim, interesse o interesse econômico por detrás disso é muito claro né são é, são acordos de venda bilionários né trilionários eu diria até né quando tiver um volume é, maior né de, de vendas de fato e a, a, uma dimensão da política também né porque querendo ou não a concertação política foi muito frágil então os países eles de fato, teve esse nacionalismo de vacinas eles saíram utilizando ou as empresas locais para pressionar, para abastecer o mercado doméstico ou saíram comprando aquilo que eles podiam comprar dessas, dessas demais empresas. Né? Agora, essa parte técnica assim, eu não conheço muito pouco, obviamente, mas de fato, né, uma das questões que é muito ressaltada pelo diretor da OMS hoje é isso, né? o fato de que ele fala isso o tempo todo, nas entrevistas, naquilo que ele, no Twitter dele, tudo isso. Né? Ou seja, se não houver uma vacinação global, aqueles que foram vacinados inicialmente vão ficar em risco da mesma forma no futuro. Né? Ah, então, a gente tem essa dupla dimensão da coisa. Né? As empresas querendo né, lucros extraordinários, então, elas limitam a, a, os acordos que elas fazem para a produção, né, para elas poderem ter um controle sobre a produção maior e o controle sobre a venda. Né? E, de outro lado, você tem esse dilema da saúde pública, de fato. Né? Eu acho que a grande questão é que né, os governos dos países né, desenvolvidos, que são os detentores dessas empresas, etc., se colocam numa posição na OMC, no caso da OMC, de defesa dos interesses privados das empresas farmacêuticas. Isso é muito claro. Né? Agora, o custo disso está para ser visto ainda, né? o custo humano dessa, dessa estratégia. Né? Agora, por outro lado, né? esse debate do, 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 sobre o waiver em si, né? ele seria uma, uma estratégia de radicalização da produção. Outra estratégia que poderia acontecer também era dessas empresas disseminarem, por meio de acordos de licenciamento, de produção, melhor dizendo, uma multiplicação dos, dos ofertantes, né? mas isso de fato reduziria também preço, acredito. Né? Então, assim, é um dilema que soa muito estranho, mas se você acompanha os debates sobre propriedade intelectual, isso não é diferente, né? não é nem um pouco diferente do que foi em outros momentos. A diferença é que agora a gente está numa pandemia né, que uhum. morre uhum. ah, uma quantidade imensa de pessoas. Né? Agora, e só para complementar, tem uma outra questão. Eu li um texto recentemente que eu achei interessantíssimo, né? que é basicamente o seguinte, né? a, 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 o sucesso empresarial de uma empresa que desenvolve vacinas depende também do sucesso da pandemia. O que, que isso significa? É bom, né? Ou seja... Sim. quando você tem surtos né, como foi o H1N1 e outras, como a, as empresas começam a desenvolver a vacina a pandemia murcha né, elas param o processo de desenvolvimento agora, como a gente tem uma, uma pandemia que é um sucesso global né, é o um fator que gerou, inclusive o, a, a, o, o fato de acelerar o processo de desenvolvimento né, de uma vacina né? e agora são lucros extraordinários caras
0: estão nadando de braçada né. Blindness, I so just can't see.
1: Whole system down.
0: They're all wearing climate
1: shades as cool as they can be. whole Esse comentário que você fez antes, né, Henrique? Do o, o sucesso da empresa depende do sucesso da pandemia. A culpa não é nem da empresa nem da pandemia, né? É do capitalismo, né? Porque é o, e do é o...
2: modelo, é. É, é. E do modelo de inovação, sim, né? É,
1: é, é isso. Essa lógica neoliberal que o mercado regula tudo.
0: Estamos nessa merda por causa disso, desde o início, né?
2: Assim, quando se discute propriedade intelectual no âmbito assim, da, da economia política internacional, a grande questão é essa, ou seja, o sistema, em geral, optou por criar um, um, uma, uma, um modelo global de inovação que é baseado na patente. Ou seja, é claro, existem financiamentos públicos, etc., mas a lógica de inovação é essa. Olha, a empresa inova, coloca um produto no mercado e obtém um período de monopólio. Então, o que, que vai determinar os interesses das empresas farmacêuticas? São as doenças, as enfermidades, né, os perfis epidemiológicos de quem tem recursos para comprar medicamentos. Né? Então, hoje, os dados assim, não, não sei de cabeça, mas o mercado de Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão representa aproximadamente 90% do comércio e da comercialização de medicamentos. Então, o que define... A estratégia de inovação da indústria farmacêutica são esses três blocos: né? Japão, União Europeia, Canadá e Estados Unidos. É o que determina a estratégia de inovação das empresas. Então, por isso que você tem as chamadas doenças negligenciadas, porque ou são uhum. né, é, 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 endêmicas em países que não têm sistemas com capacidade de compra, ou são, ou afetam pessoas muito pobres que não vão comprar. Então, esse já é um problema. Então, você tem um subfinanciamento da pesquisa e de desenvolvimento nesses segmentos. Então, você precisa de iniciativas filantrópicas, parcerias público-privadas, etc., para isso. Né? Ah, e, no caso das emergências sanitárias, né, das pandemias, de novo, né, ficamos reféns da inovação privada, com fins privados e buscando lucro. Porque esse é o modelo que a gente tem. Né? Esse é o modelo que a gente tem. Na OMS tem vários debates, discussões sobre né, priorização de determinados né, medicamentos, vacinas, etc. Mas quando você vai ver, não tem a pujança de fato para inovar que as empresas, que as mega empresas privadas têm. AstraZeneca, por exemplo, que é um trombolho né, mundial assim, de produção de tudo que você puder imaginar. Então, assim, nós somos reféns do modelo que foi priorizado. Né, como eu falei, a OMS tinha uma discussão lá sobre um acordo, né, um acordo obrigatório. Né, de fomento, né cada país, né, daria uma contribuição para um grande fundo que financiaria pesquisa e desenvolvimento para doenças negligenciadas, por exemplo e tem um outro problema, né, que é um problema localizado, mas com efeitos mundiais, é que por exemplo, nos est os Estados Unidos o governo americano, ele financia a pesquisa, a desenvolvimento de medicamentos com volumes, assim imensos, né Pesqui, é, financia a pesquisa clínica também. Mas o resultado desse desenvolvimento ele fica exclusivamente privado. Né? A legislação norte-americana tem instrumentos para controlar preços, para obrigar, obrigar sim, né, forçar a venda, etc., mas que nunca foram utilizados. Né? Então, de novo, você tem esse sistema como ele funciona hoje, os mecanismos de estímulo à inovação que a gente tem são esses. Né? E aí, aqui, daí voltando ao que eu falei, quando você tem uma pandemia que é muito pequena, por exemplo, o caso do ebola, né? o caso do ebola a gente ficou, em né, 2019, se não estou enganado, que foi aprovada a primeira vacina, depois de mais de 30 anos de investe um pouquinho, desiste, né? avança aqui, mas não faz teste clínico, não faz os testes, porque não tem interesse uh, uh, de mercado, né, e aí quando você tem um problema global, né, como é a depressão, como é uh, outros problemas dos países desenvolvidos, você tem muito financiamento, né, Aí, quando você tem uma pandemia que é global de novo, que vai né, resultar em muitas vendas, de novo você tem, né investimento maciço por parte da empresa, das indústrias.
0: É porque é isso né, que o Geraldo trouxe, no pano de fundo mesmo a gente tem essa discussão de ter que apelar para uma ética, para uma humanidade, um sistema capitalista que está que longe disso. Né? E no final das contas, lembrando também né, que as próprias instituições que a gente está discutindo aqui, a OMS, a OMC, os acordos, são acordos paliativos que... Vão tentar minimizar os problemas não, Em nenhum momento é uma proposta de mudança estrutural né? Então assim, ah, o sistema vai ser esse A gente vai tentar, é, é, assim, meio que tentar dar um colorido ali para não ficar tão horroroso o cenário né? Porque em nenhum momento a intenção é Vamos ser justos Porque é isso, né? no discurso é esse mesmo O discurso desde o início da pandemia Uma coisa que me surpreendeu que você colocou Que a proposta, que eu não, não desconhecia isso Que a proposta da África do Sul e da Índia Vem em setembro é muito tempo já a pandemia começou em março os caras começam a discutir isso em setembro né, assim um negócio muito, e ainda assim essas próprias instituições, elas estão ali para servir interesses outros que não são de bater de frente com o sistema né, de colocar um freio ali, né, não tem uma tentativa é tentar fazer uma, de forma paliativa ali algum tipo de acordo com essas empresas, né
2: é com relação ao ter sido em setembro, eu não sei se eles imaginavam ou esperavam, esperaram para ver se os outros arranjos que estavam sendo feitos teriam resultados, né? Mas quando o COVAX começou a de novo, né? O diretor-geral da OMS deu várias declarações falando que o COVAX está em risco. Né, ele deu uma declaração muito forte uma vez falando que é, o a, a, a fracasso do COVAX. COVAX seria um fracasso moral, assim, gigantesco para a comunidade internacional, então eu não sei se esse atraso é em virtude disso, né, mas de fato, assim, eu acho que, por exemplo, um dos argumentos muito utilizado durante essas negociações pelos Estados Unidos na Europeia foi que o TRIPS já tinha flexibilidade suficiente, especialmente a licença compulsória que não precisaria desse, desse waiver, né, mas é um argumento falacioso, porque a licença compulsória, ela é complexa de se fazer, né, ela é caso a caso, ela tem que negociar previamente, né, tem várias regras para se emitir uma licença compulsória, né, e a ideia do waver era justamente né, permitir uma produção em massa, né, desses insumos e dessas, uh, e das vacinas, né, mas sim, por exemplo, a licença compulsória, né, a própria declaração de Doha e Saúde Pública, elas são vistas assim, como grandes, mas quando você vai ver, os países que emitem licença compulsória são poucos.
1: Né? Mesmo no caso do, dos retrovirais, tiveram poucas, né? se abriu um processo de negociação e tal, no final as empresas e o, e o governo acabaram chegando né, num... num...
2: É, o Brasil emitiu uma só, de é. fato, né? Agora, a Tailândia já emitiu várias, mas são poucos os países que emitem, são poucos os medicamentos que têm licença compulsória. Por quê? Primeiro, né, obviamente, existe uma pressão gigantesca por parte dos governos e das empresas para que não sejam emitidas licença compulsória. Né? Isso aí é muito claro. São poucos os países que têm capacidade, de fato, de emitir onestas compulsórias e conseguir produzir o medicamento. Né? Então, assim, é uma flexibilidade muito pouco flexível, muito pouco transformadora assim, da, dessa realidade, né? da apropriação, do custo, do preço, né? etc. Então, de fato, assim, é um verniz sobre um sistema que nos coloca presos a interesses, a estratégias e a opções e decisões que são voltadas a. a, a, a são feitas por empresas privadas voltadas ao, ao
0: lucro. É. É.
1: Essa estrutura é muito forte, né? A estrutura da, da proteção da propriedade intelectual é muito forte. É, não, não. Eu ia te perguntar se você via algum cenário, assim, de... Mudança? É, que a calamidade chegasse num nível que, que, a, que a, as pessoas os, resolvessem intervir, os governantes resolvessem intervir, mas me parece que, pela, pela sua própria narrativa aí do que aconteceu no ebola...
2: Eu acho que não, sabe por quê? Como a vacinação está acelerando, de certa forma, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e tal, acho que agora é mesmo que eles vão falar paciência, né?
1: E o que vai acabar acontecendo, você me correu se eu estiver errado, mas o que vai acabar acontecendo é um, um redirecionamento dessa, desse excesso, né? É... Sim. Compraram nove vezes, duas, seis vezes o que, o que precisava... Vão usar as de melhor qualidade, as de pior qualidade yes. vão acabar, vai acabar virando
2: ajuda exatamente. humanitária. Né? O Canadá, por exemplo, o Canadá sofreu muita pressão da opinião pública e o. Pres... E o... Trudeau,
1: primeiro-ministro. É,
2: exatamente. Ele disse que tudo que sobrar, eles vão doar. Mas o problema é quando vai sobrar, o que, é que vai sobrar, quem vai pagar esse transporte, quem vai entregar como é que isso vai chegar nos países, ou seja... Exato. Né?
0: Não, e aqui no Brasil eu, eu, a gente desanima muito porque também, vocês cê, devem ter visto aí, nessa né? semana já estourou os empresários mineiros aí tomando vacinas escondidas em Belo Horizonte, da Faz, é então, na minha terra aqui, né? Grande, Minas Gerais. E aí é, os caras tomando vacina escondida, e aí hoje a justiça de. a justiça, entre aspas, né? Mas, enfim, na minha opinião, não foi nada. É, decidiram lá em Brasília, a Justiça Federal, de que era inconstitucional a lei que o Congresso aprovou de que tinha que destinar obrigatoriamente as vacinas pro SUS até que o grupo prioritário fosse vacinado. Aí eu falei, meu, então é isso, né?
2: Não, que acho que um, um dos efeitos que a gente pode esperar, eu diria, para o longo prazo, é que essa tendência das, dessas compras antecipadas por parte dos países desenvolvidos, uma coisa que vai acontecer de fato é o atraso de uma boa parte do mundo em ter acesso a, a vacinas. Né? E o risco da gente ter uma perpetuação né, da, da, da pandemia em várias regiões, né? se a gente pega essas, esses, esses mapeamentos que estão sendo feitos, tanto de compra quanto de vacinação de fato. Existem partes do globo, assim, que está zerado. Ou seja, a África subsariana, em vários países, que não tem nenhuma vacinação ainda, e nenhuma perspectiva de vacinação. que são totalmente dependentes, né, do COVAX e de outras iniciativas, que o fracasso delas vai gerar essa, esse retardo significativo, né? Algumas previsões que foram feitas, assim, algumas análises falam que ah, alguns países, no final de 2024, vão ter imunização, né? O que, que isso vai produzir em termos de, 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 de mutações, etc., a gente não sabe, eu não sei, né? Mas uma coisa que a gente pode esperar, certamente, é né, um aumento aí das desigualdades internacionais, ainda mais né, uma parte da população do mundo vivendo uma pandemia, enquanto outros países estão com doses excedentes de, de, de vacinas e vão ter que esperar aí a boa vontade para algum tipo de, de distribuição, né?
1: É, me, me ocorreu outra coisa que, que, principalmente no começo da pandemia, quando a gente discutia muito a origem do vírus, etc., é, ficou muito claro que não foi feito um, um investimento em saúde pública global no sistema multilateral, de, de identificação, de prevenção, de cooperação, e que essa, pelo nosso próprio desenvolvimento tecnológico, pela ocupação das áreas do mundo, pelo aquecimento global que essa poderia ser a primeira de várias, né? e provavelmente será. Né? A gente provavelmente verá outras pandemias nas próximas décadas. O que me ocorre agora ouvindo você falar é que esse conjunto de instrumentos que se desenvolveu, né? principalmente de compras antecipadas pelos países é, desenvolvidos, muito provavelmente vai ser a regra, né? Compras antecipadas que não, não são um mecanismo tradicional do, 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 do sistema de compra de medicamentos, mas que foram aplicados agora e que provavelmente a gente vai ver isso se repetindo, né? No, no caso de uma, de uma outra pandemia, de uma outra coisa, parece que o, o traçado está arriscado já, né?
2: É, eu sou tão pessimista quanto só não queria expor isso aqui, mas... De fato, ou a gente tem uma mudança dramática né, nessas questões todas, né? Pensar a questão da sustentabilidade né, urgentemente, né, porque essa vinculação entre né, consumo alimentar, devastação ambiental, está né, tudo muito embricado. Né, né, crescimento desordenado das áreas urbanas, isso tudo está associado a. a, a a esse problema que a gente está vivendo, né, e esperar uma resposta só por parte da tecnologia, ah, não, a gente desenvolve uma vacina, a gente está vendo, a gente desenvolveu uma vacina, até rapidamente, né, mas o estrago até chegar na, na imunização é, é muito grande, né, então, assim, eu acho que o desafio para o futuro, se a gente quiser pensar em mudanças de fato, é que é esse debate que eu, eu não conheço tão bem, assim, tem pessoas que sabem mil vezes melhor do que eu, né, de segurança da saúde global, tem que ir além dessas questões associadas à alerta, a controle, né, e, e, e avançar muito mais fortemente nesse debate sobre as causas e os problemas, né, a desigualdade, né? o acesso à água, a questão ambiental, a questão alimentar, todas elas são questões urgentes que a gente precisa olhar com muito mais atenção, né, porque, de fato, se a gente for esperar a tecnologia e a coordenação política, né, acho que como a Débora está pensando, a boa vontade das empresas e dos governos para a gente ter a, a, as resoluções do problema, a gente vai estar tá muito, muito em maus lençóis, né? E aí, por outro lado, eu acho que nacionalmente também cabe né, a gente pensar né, a necessidade urgente de fortalecer o sistema único de saúde de novo, né? a, a pensar a questão da segurança alimentar, ou seja, tudo isso está associado e isso tem, tem que ser urgente, eu acho que a, a, a saúde pública ela é um, um ponto assim, que a gente vai ter que olhar, acho que mais do que nunca, entender essa, a centralidade da saúde para a economia, inclusive, né? para a sociedade para tudo mais. Né?